0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4.
1: Det er den 13. juni. Mit navn er Anne-Sfie Felt. Godmorgen. Den danske produktion af Havvind skal udbygges til en femdobling af det nuværende niveau i 2030. I et nyt udspil, der lægger regeringen op til, at vi skal kunne producere yderligere 4 gigawatt strøm i 2030, det siger klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
0: Det skal vi, fordi vi skal være fri af, af Putins gas og olie, og det skal vi selvfølgelig også, fordi vedvarende energi og specielt havvind bliver meget vigtige for at bekæmpe klimakrisen i fremtiden.
1: Han siger, at havvind er en afgørende form for energi, når det kommer til den grønne omstilling.
0: Havvind er utrolig vigtigt, fordi at det er en, en form for vedvarende energi, som er stabil. Det er en form for vedvarende energi, som er gået markant ned i pris på grund af den teknologiske udvikling i de forgangne år. Og så er det altså også et område, hvor vi har et meget, meget stort potentiale.
1: Hvis det nye mål bliver opfyldt, så kan Danmark i 2030 producere knap 13 gigawatts strøm fra havvindmøller. Det vil kunne forsyne mere end 10 millioner europæiske husstande med strøm. Den tidligere formand for kristendemokraterne, Isabella Arndt, stiller op for det konservative Folkeparti ved næste folketingsvalg. Det skriver Avisen Danmark. Isabella Arndt siger, at hun åbenlyst er meget enig med de konservative, og at det derfor var oplagt at melde sig ind i partiet. Hun siger, at hun især vil engagerer sig i partiets børne- og familiepolitik, og at hun bakker op om partiets klimapolitik. De konservatives formand Søren Pape Poulsen er glad for at kunne byde Isabella Arndt velkommen blandt partiets folketingskandidater. NATO arbejder hårdt på at finde svar på de krav, som Tyrkiet har stillet for at godtage Sveriges og Finlands ansøgninger om at blive medlemmer af Forsvarsalliancen. Det siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg under et besøg i Finland, og Henrik Møring han fortæller.
2: Jeg vil gerne have dette løst så hurtigt som muligt, siger Stoltenberg på et pressemøde sammen med den finske præsident præsidentsavlige Niinistö. Men den tyrkiske afvisning af at optage de to nordiske lande er et problem, der muligvis ikke kan løses inden NATO-topmødet i slutningen af juni, siger generalsekretæren. På pressemødet betegner NATO-chefen de tyrkiske indvendinger som legitime bekymringer. Det handler om terrorisme, det handler om våbeneksport, siger Stoltenberg. Han har tidligere sagt, at Sverige og Finland vil blive modtaget med åbne arme i NATO. Men Tyrkiet har stillet sig på hælene. Landets regering mener, at Sverige og Finland har en for slap kurs mod kurdiske grupper, som Tyrkiet betegner som terrorister. Blandt andet har Tyrkiet stillet krav til Sverige om terrorbekæmpelse, våbeneksport og sanktioner.
1: Og i dag der er Jens Stoltenberg i Sverige, hvor han mødes med statsminister Magdalena Andersson. Ukraines eksport af korn er øverst på dagsordenen, når EU's fødevareminister mødes i Luxembourg i dag. Ruslands invasion af Ukraine har sat en stopper for en stor del af landets korneksport, blandt andet fordi russiske styrker blokerer havne ved Sortehavet. Både EU og FN arbejder på at etablere alternative ruter, så kornet kan komme ud af Ukraine. Og det begynder at haste med at finde løsninger, fordi den manglende eksport presser priserne op. Det siger rådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.
0: Der siger jo FN, at der er faktisk tegn på stigende hungersnød i hele verden. Stigende sult grund af de her dyre priser på fødevare. Så det er faktisk reddet nu en, en væsentlig problem for hele verden, at vi har dyre fødevare. Det er også en stigende hungersnød i hele verden.
1: Ukraine er en af verdens største eksportører af hvede og majs. Et udvalg i den amerikanske kongres mener, at der er beviser nok til at rejse en straffesag mod den tidligere præsident Donald Trump i forbindelse med stormløbet på kongressen sidste år. Det fortæller medlemmer af udvalget, som efterforsker stormløbet ifølge nyhedsbureauet AP. Den tidligere præsident kan i så fald tiltales for ulovligt at have forsøgt at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020, Udvalget forsøger at redegøre for, hvordan Trump kom med falske påstande om, at der var fusket med valget, og hvordan han på flere måder forsøgte at underminere Joe Bidens valgsejr.
0: Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nyhedsopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første 5 fra Radio 4.